0: Bien, y ahora sí vamos a recibir esta noche a, a Natalia Rodríguez Viere, que está ahí del otro lado de la pantalla. Natalia, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andás, Fabián? El ¿Cómo te, te sentís de hoy? Cada, de cada mes vamos los Rodríguez.
0: Sí, es, es este, en homenaje a aquella banda mítica de, de, de rock, eh, los lunes es de los Rodríguez. Me, me encantaría poner lunes? una música, una canción de ellos, pero me va a matar YouTube con, con el copyright, así que no la puedo hacer. Ay, pero va. lo pensé. Okay.
1: ¿Cómo andas? Bueno, bien, bien, bien por el este proyecto. Estás laburando a full.
0: Sí estamos, por suerte, lo que estaba saliendo lindo. Esto es el, ya arrancamos el segundo, la segunda vuelta de, de columnistas y, y viene muy lindo, muy buenos comentarios. Eh, lo importante es que la gente le guste eh, y nada, creo que, que estamos haciendo eso y, y lo principal que yo me divierta y me estoy divirtiendo pila y estoy aprendiendo mucho en todos los aspectos, solo, no solo con, con los columnistas sino también uno en estos temas de, de tecnología y de tratar de, de ir mejorando cada día, así que estoy muy contento.
1: Bien, y, y a mí me parece a veces como un poco desafiante cuando te veo, esto de cambiar a veces como de un tema a otro tema.
0: <risa> sí, sí, sí. sí es como chic,
1: chic", poner Pero, vos sabés que yo,
0: yo soy medio así, medio que te estoy hablando de algo y paso una mosca y te hablo de la, de, de, de la mosca, yo siempre fui así. Eh, lo sufrí sí, bueno. mucho en la escuela y en, en el liceo. Este, <risa> pero bueno.
1: Bueno, entonces vamos, vamos a continuar.
0: Vamos a continuar, a, a seguir continuando.
1: Ahí va. Habíamos estado hablando la <risa> otra vez en el otro encuentro. Bueno, un saludo a todos los que están del otro lado viéndolo ahora o que lo verán después, cuando tengan tiempo. Este, la verdad que esta iniciativa tuya está muy buena. Estuve viendo algunos programitas y están así bien interesantes. Este, bueno, y la otra vez ya habíamos arrancado, habíamos empezado a hablar ¿no? de constelaciones, de los órdenes del amor, de, de la importancia de, de, que, de que haya un orden para que el amor pueda fluir. Y, y, lo, y lo podemos poner en cualquier este, sistema, no, no solo la, lo, la, lo familiar. ¿no? Entonces la importancia de que para que ese amor pueda fluir, sí o sí tiene que haber un orden. Entonces habíamos empezado a hablar en el encuentro pasado este, de las exclusiones y de los excluidos, ¿no? Este, lo habíamos mirado un poquito como desde lo macro, pero también podemos mirarlo bien desde lo, desde lo familiar, ¿no? Entonces este, podríamos ahora como todos parar un instante, imaginarnos así como nuestra familia y empezar a, a observar dentro de la familia porque de seguro, de seguro, seguro lo hay, quizá no en esta generación, pero capaz que en la generación de los padres o de los abuelos, algún excluido. ¿no? Y cuando nos referimos a excluido, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a, a un niño que nació a temprana edad y, y falleció, a alguna persona que tuvo alguna discapacidad física muy importante y se lo alejó de la familia, ya sea por porque necesitaba otros cuidados o porque daba vergüenza ¿no? que, esa, que, que esa persona con esa discapacidad este, estuviera en, en, metido, como digamos en, en el seno familiar o en, o, en, o en la sociedad. También en las familias hay en, de exclusiones quién no tiene alguno algún familiar con temas de alcohol o ludópatas o alguien que ha estafado. ¿no? Entonces, este, a veces no paramos para, para observar quiénes son los excluidos de nuestra familia. Y está bueno hacer un poquito ese ejercicio este, porque todos aquellos que han sido excluidos dentro de una familia, de alguna manera el sistema familiar en esta generación o en alguna otra generación va a tomar esa información del excluido y va a comenzar a... Eh, vivirse con ciertos aspectos de esa persona excluida, ¿no? ya sea este, sintiendo cosas parecidas o, o inclusive recreando aspectos concretos de la vida. ¿no? Y también después podríamos pensar ¿no? cuál es la, como el, eh, la reacción que nosotros tenemos frente a los excluidos, desde qué lugar los miramos no si los miramos desde el juicio si los miramos con cierto respeto si nunca están presentes en nuestras vidas como ah, mira aquel y cuánta fidelidad tenemos a algún miembro de la familia en donde no miramos para no hacer sentir mal a ese que fue herido y acá voy a poner capaz que un ejemplo para que se entienda esto no este, no sé a mi abuela su, su padre le hizo algo ¿no? Le, le sacó parte de la herencia, la desheredó. Entonces, por fidelidad a mi madre y fidelidad a mi abuela, entonces el abuelo, aunque yo no lo haya conocido, aunque yo no sé qué lo movió a hacer lo que hizo, ¿no? ahí lo juzgo y también lo excluyo. ¿no? Entonces, eh, está bueno pararse y pensar, bueno, ¿y ¿quiénes son los excluidos de mi familia? ¿No? <risa> ¿Cuántos excluidos? A veces inclusive por creencias. Creencias políticas, creencias religiosas, ¿no? un poco también de, del tema que, que, que traías con, con el otro Rodríguez, ¿no? la, la exclusión, este, por ejemplo, también a, a, a muchos médicos que han dado otras miradas, a, bueno, un montón, un montón de gente. Vos traías el tema de Hammer, que agarré ahí un, un poquitito, fue tan excluido que se tuvo que ir a vivir a Noruega porque, porque se fue en exilio. ¿no? Por, por el solo hecho de, de aportar una mirada diferente, por salirse de los cánones, digamos, estipulados por la sociedad o los aceptados por la sociedad. ¿no? Entonces, las exclusiones no, no solo son de personas, sino también de, de comportamientos o de creencias.
0: Y en, en el caso eh, familiar porque me quedé pensando en esto que vos decís, de, de cómo los miramos a, a los excluidos. Y si los juzgamos, o si o, o, bueno qué, qué vínculo tenemos con, con ellos. ¿no? En el caso cuando no hay una, una razón tan fuerte como decir, como vos hablabas, de bueno, una discapacidad, un problema eh, social, sino que por diversos desencuentros eh, de vínculos de personas, yo le sé, un hermano se aleja de la familia y es como la oveja negra, ahí, no te voy a preguntar cómo uno tiene que actuar, pero, ¿cómo, cómo funciona ahí esto de, de, de la mirada del otro? En, en realidad la persona es la que, la que se excluye en cierto modo, por ejemplo, teniendo ese caso, ¿no? ¿Qué puede hacer uno o cómo puede eh, tener una mirada más amorosa para esa situación en donde uno quizás, eh, yo sé, te lo pago bien, bien práctico, quizás es el hermano de mi madre y es un problema entre ellos, pero uno de los dos se excluyó de la familia, por ejemplo.
1: ¿Se, re, se auto excluyó, se retiró o lo excluyeron? Ahí no te entendí.
0: Bueno, pues pongámosle que, una situación tirante y como que se, se distanciaron mutuamente. Bueno. El re, la, la familia por el, por el, para con el, con el individuo y el individuo para con la familia.
1: Bueno, ahí habría que ver, ¿no? cada caso hay que mirarlo, no. Claro, Imaginemos sí, sí, que fue un desencuentro por maneras de pensar diferentes y no encontrar como una un, un punto en común. Entonces me ofendo, no te hablo más y me retiro, ¿no? Entonces, por lo general la descendencia, si fuesen dos hermanos que tienen estos comportamientos, la descendencia de cada uno va, aunque no sepa exactamente qué fue o según como le contaron la historia, ¿no? va a tomar uh -huh. partido, por decirlo de alguna manera, va a entrar en fidelidad y en amor... Hacía, por ejemplo, mi papá, ¿no? Si mi papá no se habla con, su, con, con, con mi tío, yo no hablo con mi tío. No me meto en eso, ¿no? Claro. Pero a veces, una de las cosas que podemos hacer en esto que vos preguntabas es decir, bueno, yo no tuve nada que ver con ese tema, a mí mi tío no me hizo nada, ¿no? Y yo puedo hacer capaz que un acercamiento, porque a mí el tipo me parece piola, o me parece un buen tipo, y a mí no me hizo nada, ¿no? Entonces capaz que me puedo acercar y le puedo decir bueno, mirá, yo lo que pasó con vos y papá no tengo ni idea y tampoco me interesa, pero sí me interesa tener una relación tuya con, como tío. Y lo que no resolvieron con papá no lo resolvieron, es un problema de ustedes. A veces la situación no, no habilita ese movimiento, ya sea por dificultades propias, ¿no? como gente que, que, que tiene dificultad en hacer esos movimientos y encarar, pero bueno, podemos hacer un movimiento interno de alejarnos de esa situación, de mirarla, ¿no? Decir, bueno, lo que pasó entre ellos es de ellos. Internamente mi tío sigue siendo mi tío, ¿no? Y no tomo partido por ninguna de las partes, ¿no? Entonces ese es un movimiento que podemos hacer que es en la interna, ¿no? Es cambiar uh -huh. ahí la mirada.
0: Sí, 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 se entiende perfectamente. Es más un tema de, de, de uno cambiar la forma de ver lo que está pasando que de hacer un movimiento casi. Casi decir, bueno, oh, che, eh, ¿por qué no se amiga? Eso, eso es, es un proceso que tiene que sanar o, o no, pero lo tiene que hacer ellos.
1: Exacto. Y si lo, lo, no se puede darle un lugar, en ese caso, si vos fueses el sobrino, vos le estás dando un lugar. Entonces. De ahí hacia tu descendencia no va esa información de exclusión. Okay.
0: Cuando eso
1: no ocurre, ¿no? cuando eso no se puede dar y tomo partido y me quedo ahí enganchado con el enojo que tiene mi papá hacia su hermano y le digo, claro, tenés razón, porque el tío X, pum, 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 ¿no? y me quedo como, como, como enredado en esa dinámica, lo que sucede es que alguna generación posterior va a encontrar la manera a nivel inconsciente de incluir a ese excluido de traerlo ¿no? y una manera de traerlo puede ser inclusive comportándose como esa persona ¿no? reviviendo el destino o las experiencias de vida de esa persona ¿no? entonces hay, hay, hay veces que nuestra vida y nuestro destino está muy condicionado por exclusiones que han habido en la familia
0: yo me quedé pensando con, con lo que estás diciendo ahora y iba hilando y haciendo un poco de memoria con lo que vos hablaste en la, en la primera columna y tengo un una pensamiento de que es como medio natural el, el, o el excluir o el excluirse en algún en, en cierto modo. En esto de que de excluirse en el sentido de que bueno, ta, si, si no soy mirado, si no soy... Eh, respetado, no soy escuchado y bueno, me voy, ya está, y... que pero reviente
1: ahí cuando, todo. Ahí cuando te, re, te re, claro, pero ese es el punto, ¿no? Esto de que reviente todo. Ahí no te vas en paz. ¿No? El punto bueno,
0: es cuando, sí, estamos de acuerdo.
1: Cuando vos, por ejemplo, ocurre algo, ya sea a nivel sistémico familiar o a nivel sistémico país, y que vos digas, bueno, yo yo ya no puedo hacer más, ¿y, y, y quién soy yo para meterme a, a tratar de cambiar en el otro, no sé, una creencia o un comportamiento? Entonces, poder también mirar más allá de lo que a mí me gustaría, ¿no? Y también respetar lo que yo siento. Entonces, si, si yo no puedo estar acá, en este lugar, ¿desde qué lugar me voy a retirar? Si yo me retiro Mirá. desde el enojo, sí.
0: Te pongo un ejemplo que es mío particular y que es un poco más de lo que estábamos hablando hoy. Yo me retiré de lo que es el ámbito de eh, la dinámica política de pensar a quién votar. Ya está, es lo que. Porque es lo que, lo que vos me acabas de decir es lo que yo pienso. Yo ya no, no, no me siento atraído. Siento que no tengo nada que hacer ahí, que no. Y sin embargo, nada, no tengo ningún. Ningún resquemor, ni mucho menos malestar por la gente que, que sigue defendiendo o, o, o sintiéndose parte de un color u de otro. Pero si sí yo soy un, me auto excluí de, esa, de ese ámbito o de ese sistema, por decirlo de alguna manera.
1: Vos te corriste de, 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 de esa parte, no necesariamente sos un excluido.
0: Ahí está, ah, bueno, esa es la, la duda que yo tenía. Si eso es una exclusión, o por eso te, te usé el término, me auto excluí.
1: No, vos te retiraste. Vos ahí te retiraste y dijiste, esto en este momento de mi vida no tiene el peso que tenía antes. Estas personas que están ahí, que pueden ser algunos amigos o personas en general, creen que es desde ese lugar, bueno, que vayan en esa dirección. ¿Quién soy yo para cambiar sí. eso? ¿No? Entonces, me retiro y me dispongo a hacer lo que creo que tengo que hacer, o desde el lugar que creo que lo tengo que hacer.
0: Bien, y eso no es eh, exactamente el, perdón, una exclusión.
1: No, el punto, que, no, perdón, el punto ver, sería sí. si, por ejemplo, no sé, vos estuvieras, vamos a poner un ejemplo, en un partido político, ¿no? militando o claro. bueno, en alguna cosa, y tu mirada, tu propuesta no es escuchada, eso es una exclusión, ¿no? Lo que tiene este para decir a mí no me interesa, o me parece un disparate, ¿no? O que te pueden llegar a expulsar de ese lugar. Y decir, mira, estas no son las ideas de este lugar, y este lugar, acá no hay un lugar para vos. Así que te vamos a pedir amorosamente que tú te, te retires de este lugar. ¿No? Entonces ahí sí, hay una exclusión. Este, bien, hay, hay una exclusión y vos quedás separado. Entonces, ¿qué, si tomamos eso como ejemplo y eso ocurriera, entonces, en, la, en, en todos aquellos que te invitaron a retirarte vamos a poner esto como un caso ficticio como una ¿no? y, y, se, y te retiraron algunos descendientes de esas personas que no te escucharon o que te expulsaron van a entrar en sintonía con esta información y van a intentar darle un lugar al excluido ¿se entiende? entonces ¿qué van a hacer? ¿Y futuras voces quizá disidentes o, o, o que aporten nuevas miradas? Que pueden claro, estar ahí, buenísimas.
0: Me aclaraste mucho. No siempre que uno se retire de un, de un sistema. ¿No? Bueno, pasó Schumacher ahí. Sí. Este, saludo a Schumacher que se ve que se recuperó. Este no siempre que uno se retire a pesar de que, como vos decís, te retiras porque no estás contento, porque no estás cómodo, quiere decir que sea una exclusión
1: no, exacto, Tiene que... que tú te retiraste
0: exacto, ahí va
1: es un momento de la vida en donde eso para vos que en un momento fue importante, ahora deja de ser importante y son ciclos de la vida
0: ¿no? pero El yo me puedo, me, me puedo retirar de esa situación o sea, nadie me echó nadie nada pero yo estoy frustrado porque no puedo hacer nada y me puedo retirar, hacer el mismo movimiento sin que nadie se entere que yo me estoy yendo enojado, Pero y ahí sí podría ser una exclusión.
1: Y si vos cuando al otro lo mirás como, vamos a poner una expresión vulgar, como que es un tarado porque no entiende lo que vos estás diciendo y la manera hacia donde van eh, es una cagada, vos ahí uh -huh. estás haciendo también una exclusión, estás excluyendo Eso. esa parte y no estás mirando la totalidad todos en el sistema deben tener el derecho a la pertenencia, ¿no? Y en este derecho a la pertenencia en un sistema, si es familiar, estamos hablando de lo consanguíneo y también estamos hablando en, en quienes pertenecen, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, dejaron un lugar para que tú hoy estés acá, ¿no? es Que queda un, 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 una posibilidad, imaginemos, no sé, eh, que tu abuelo estaba a punto de casarse o se casó con una mujer y quedó viuda a temprana edad. ¿no? Queda viudo a temprana edad y gracias a que esa mujer se retira de la vida, se casa con tu abuela y vos existís. ¿no? Si lo, llama, lo llamamos a, a sistemas más amplios, también lo podemos ver desde ese lugar. ¿no? A veces, gracias a que alguien se retira, yo tengo la posibilidad de estar en este lugar. Por ejemplo, no sé, trabajas en un colegio y, y se retira este, un maestro que, que hacía muchos años que trabajaba porque se jubila y gracias a que se jubila entonces vos podés obtener otro puesto dentro de ese colegio o dentro de la oficina o lo que sea. ¿no? Entonces, para que ese movimiento se dé de una buena manera y haya orden, y todo pueda fluir, hay un movimiento de agradecer y de honrar y, y, y de tenerlo al, en el lugar a esa persona. Es como decir, eh, sería algo así como decir, bueno, gracias a que ella se jubiló, o que ella se enfermó y no pudo trabajar más, o se murió, yo hoy tengo este lugar. ¿no? Entonces poder mirar con buenos ojos ¿no? a esa persona que se corrió del lugar para que yo hoy tenga este lugar.
0: Sí, es Entonces, como esto que hablábamos en, el, en la nota que hicimos aquel año pasado, esta, esta forma de, que vos nos planteás de ver en particular esta situación de la, de, la, de la exclusión, te ayuda a no juzgar lo que está pasando, ¿no? a decir, bueno, y agradecer, pasar de juzgar a agradecer que algo pasó, hubo un movimiento que a alguien pudo haber beneficiado, incluso el que se fue. Sí,
1: Realmente. exacto, pero en este sentido a lo que yo me refería era quiénes son los que pertenecen, porque a veces decimos, bueno, ¿y quién pertenece? ¿Quiénes podrían ser los excluidos si no sé quiénes pertenecen? Entonces, a un sistema familiar pertenecen todos los que yo comparto sangre, ¿tá? y uh -huh. todas aquellas personas que hicieron un lugar para que yo hoy exista, y que probablemente haya tenido un, un destino difícil, ¿no?, Puede ser esto, que mi abuelo se casó y quedó viudo o que estaba absolutamente enamorado de una chiquilina que como por temas, no sé, sociales y económicos de aquella época no le permitieron casarse con esa muchachita, ¿No? Y fue excluida. Con esta no te podés casar, te podés casar con esta, ¿No? Entonces, si no podemos mirar y darle un lugar a esa excluida que no se la dejó casar y que estaban muy enamorados, esa historia después se repite. ¿No? O que en una empresa se, ha, se haya echado a alguien. Entonces, yo tengo esta posibilidad gracias a que echaron a alguien. ¿No? Que excluyeron de este lugar. Entonces, ¿cómo? Para que, que todo fluya en ese trabajo o fluya en la vida. Y cuando hablamos de fluirnos, de fluir, ¿no? Es sí, sí, sí. ponerme en sintonía. ¿No? Con, con la corriente, como si fuese un río, yo voy hasta el río y cuando llego al río, ahí hago la plancha, pero me dejo llevar por esa fuerza.
0: Se, se me viene el ejemplo de cuando a, alguien muere y deja una herencia, y gracias a esa herencia alguien se compra una casa,
1: por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Esa es una manera de agradecer. Igual ahí no hay una exclusión.
0: Sí, tenés razón. A menos que lo mate alguien de la familia.
1: Él, ¿eh? o que haya sido un excluido ¿no? un tío que nadie le dio bolilla, que lo excluyeron y cuando el tío se murió como no tenía hijos ahí todo el mundo fue y tomó la herencia ¿no? Ahí. Va. entonces es decir es eso de, 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 de cómo le doy un lugar
0: se entiende Nati, vamos recién por el me encanta porque lo estamos haciendo así, lo, muy light y muy... Eh, yo te pregunto desde mi total ignorancia en este tema, este, y me gusta. Eh, yo te pregunto, te digo esto, te comento, por no sé si vos tenías algo más estructurado o lo vamos llevando así.
1: Así, y, así, me, así, así me encanta y además cuando... La persona que está llevando la entrevista no tiene ni la más pálida idea. Está buenísimo porque no das no da por sentado nada, ¿no? Y son preguntas que cualquiera del otro lado sí. se podría estar haciendo.
0: Igual a mí siempre me gusta hacer preguntas que a pesar de que las sepa, eh, porque entiendo eso, que, que hay gente que no, que no sabe nada. Entonces la entrevista no es para mí, o sea, la charla no es para mí, es para eh, es para mí también, pero también es para entender que cualquiera quiere saber desde lo más básico eh, me parece formidable que, que la podamos encargar de ese lado.
1: Bien. Capaz que lo que estaría bueno es que las personas que nos estén escuchando uh -huh. o que nos vayan a escuchar retomen eso que yo dije al principio de, bueno, imaginarse no o ir a los cuentos familiares o observar a la familia y, y e identificar a esos excluidos, ¿no? Y una vez que los han identificado, ver quién podría estar tomando el lugar de esa persona, ¿no? Porque muchas veces ocurre que tenemos determinados problemas en la vida, por ejemplo, no sé, un hijo adicto o, o con ciertas dificultades, entonces podemos mirar y decir, bueno, y estos comportamientos con estas características, Obedece, Obedecerán algún excluido de la familia? ¿Y por, qué plante, ¿Y por qué yo planteo esto? Porque me parece que está bueno que no solo quede una información teórica, por decirlo de alguna manera, sino invitar a las personas a empezar a observar desde otro lugar la vida. ¿no? Entonces, en vez de decir, no, porque este chiquilín que hace esto y tiene estos comportamientos, bla 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 bla, ¿no? parar y decir. Bueno, y acá, dentro de estos órdenes del amor que estamos empezando, estamos trabajando ahora la pertenencia, estamos viendo esto, que es lo que por ahora sabemos, vamos a decirlo así, bueno, nos vamos, vamos a mirar si existe ese desorden. ¿Puede que mi hijo esté mostrando una información de este estilo? ¿No? Y entonces ya salimos, de ese problema que parecería ser que me cayó del cielo y yo no tengo margen de movimiento, a poder mirar y decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer con esto? ¿No? ¿Qué movimiento puedo hacer yo para que esta situación que estamos viviendo en la familia, o que está viviendo mi hijo, o estamos viviendo con mi hijo, lo podamos resolver? ¿Se entiende? Sí,
0: eso es... Es un poco esto que, que también hablábamos con Martín, de dejar de, de, de ver soluciones materiales y, y, y únicas, ¿no? Y entender que somos un resultado de un montón de, de, de vínculos y de situaciones que pasan en, en distintas dimensiones y aspectos de, de esta existencia, ¿no?
1: Sí, en diferentes planos, planos del ser, ¿no? También lo, lo podemos hacer no solo con nuestro hijo, lo podemos hacer con nosotros, bueno, y este problema que tengo, o esta, o esta circunstancia que se repite en mi vida, o, este, o esta sensación interna que tengo, ¿no? ¿Podrá obedecer alguna exclusión dentro de mi sistema familiar? se entiende? Entonces también ahí podemos empezar a mirarnos desde otro lugar, porque solemos hacernos la pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué me pasará esto a mí? ¿Por, ¿Por qué siempre no me pasa no sé, lo mismo? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre me consigo por... trabajos que me tratan mal, que me pagan poco, que me terminan pidiendo un montón de horas extras, que no era lo acordado o por qué siempre me elijo parejas que no están disponibles, que están ¿Para la joda, o por qué me elijo siempre hombres o mujeres casadas o por qué, por qué, por qué ¿no? entonces cuando vos haces esa pregunta, vos no tenés ningún margen de movimiento, ¿por qué? ¿a quién le estás preguntando? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿no? es como, como quedás en un lugar súper chiquitito internamente esperando que y alguien... y mucha culpa mire. culpa, impotencia Ahí aparece en todo, uh -huh. ¿no? La desvalorización, como, como hay algo que está ocurriendo y yo no sé qué es, y tampoco parecería ser que tengo margen de movimiento porque va a venir alguien y me va a tener que responder porque yo no sé por qué me pasa esto, ¿no? ¿Por qué? Y además cuando, cuando decimos por qué, que la gente observe cómo levantamos la mirada como si algo externo y más grande a nosotros nos pudiera traer la respuesta. Por lo general no estamos en ese diálogo interno. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es como, ¿y ¿por qué me pasa?
0: <risa> sí, por, cuando nos va bien no preguntamos ¿y por qué me pasa a mí? <risa> no, no, no miramos para arriba.
1: Por ejemplo, <risa> Seguimos para adelante. Por ejemplo. Entonces, si yo cambio la pregunta y formulo desde otro lugar, ¿no? Y pregunto, bueno, ¿y para qué me está pasando esto a mí? ¿No? ¿Para qué se está mostrando esta información? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? Y ahí puedo empezar a cinchar de la piolita, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo un tema con, con el dinero. Vamos a poner un ejemplo. Gano poco, eh, no me pagan en fecha, me prometen en un trabajo una cosa y al final es otra, ¿no? Y ahí puedo parar y decir, bueno, ¿y yo para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que mirar? Ahí tomo el elemento o los elementos que se están mostrando con mayor peso, que podría ser el dinero, por ejemplo, y mirar atrás y decir, bueno, y en mi familia, ¿cómo ha sido la relación con el dinero? ¿Han tenido permiso de tener dinero? ¿Se perdieron los dineros? ¿No? ¿Alguien se quedó con un dinero que no se tenía que quedar? ¿Alguien, no? Y ahí yo puedo observar y probablemente haya una información que me dé una pista para mirar una situación excluida, ¿no? O, un de, o otro desorden que después vamos a ir viendo. ¿no? Entonces, cuando vamos a esa, re, a esa pregunta de para qué, ahí en, se abre todo un potencial de posibilidades porque yo ya no espero que alguien externo a mí me lo traiga la información y aunque yo no pueda tener la respuesta porque no tengo la habilidad sistémica de mirar, algo cambia cuando decís, bueno, ¿y yo para qué tengo que estar viviendo esto? ¿No? Y ahí crezco y me hago adulto ¿No? no es algo externo a mí que alguien se le ocurrió y de arriba me están rejorobando ¿no? Y cuando lo llevamos a esto que estabas un poco hablando con, 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 con el otro Rodrigo, ay, recordame el nombre, perdón. Martín. Con Martín, ¿no? Que, que vos en un momento, este, o él, hablaban de, de, de quiénes pueden ser estos malos, más malos, ¿no? Sí traías, este, a ver cómo era que lo traías vos, que ya no quieren el dinero porque ya lo tienen.
0: Porque lo fabrican.
1: Que lo fabrican. Entonces, ¿cómo, cómo podríamos aplicar un poco esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar de esto también? ¿Para qué estamos viviendo estas circunstancias? ¿Qué cosas hemos excluido ¿no? de nuestra vida? Hemos mirado nuestras nuestro, nuestros, nuestras como partes más, llamémosle, oscuras, hemos mirado y reconocemos en nosotros la soberbia, el pisar a otro, la, 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 la ambición, ¿lo hemos mirado? ¿Realmente lo hemos mirado como sociedad? ¿No? ¿O habrá que sí, mirar incluso... también esto?
0: Incluso individualmente, los que en algún momento eh, tuvimos la capacidad de mirar las cosas de otro lado, también muchas veces nos hemos puesto en ese lugar de soberbia, de dueños de la verdad, de excluir al que, al que ah, no. sigue, al que sigue, entre comillas, muy entre comillas, por, lo digo porque se escuchaba mucho, sigue siendo un borreo, O sea, eh, nosotros también en, en cierto momento, también es un tema de, 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 de que nos agarró un poco de sorpresa, a mí particularmente, me a mí, pero en un momento todos hemos estado en ese lugar de soberbia de decir, yo la tengo clara, yo sé qué está pasando, yo sé que... Y hemos tenido la capacidad de verlo, seguro, ¿Y de verlo de decir, no, pero sí. Si, de decir, pero si yo, si yo realmente siento que lo que yo creo y lo que yo estoy viendo y, que, y lo que pienso, es valioso, eh, no me puede poner en un lugar de, de por encima de los demás o separado del otro. Eh, y, y eso quizás es a veces lo que lo que nos cuesta, eh, en, y en realidad es un mecanismo que tenemos adquirido, esto de, de siempre la, la, la responsabilidad o proyectar el problema hacia afuera, y no entender que el afuera es simplemente es, es, un, es lo que vos decís, ¿Qué es lo que yo realmente tengo que ver? ¿Para qué, para qué, para qué está pasando esto? ¿Y, ¿Y qué es lo que yo tengo que mirar dentro mío?
1: Sí, y si, y si vamos a contribuir, o si va, vas a contribuir a que exista esta exclusión, porque uno de los grandes aprendizajes sí. que podemos tomar de todas estas circunstancias que hemos vivido, es cómo se ha, de alguna manera, hecho, este, en términos médicos, una cirugía, un un acto quirúrgico muy hábil y muy bien hecho para que se produzca una grieta, para que se produzca una grieta, para que hayan exclusiones. ¿no? Entonces, eh, desde, desde algún lugar, ¿cómo podemos como sociedad establecer esta, que no es una aceptación de lo que está sucediendo o no es aceptar, eh, eh, determinados comportamientos que ocurren, ¿no? pero sí poder asentir, es ampliar la mirada decir sí a esto tal como se está dando, y no es, un, es, no es una, una cuestión de pasividad ahí, es que una vez que yo puedo decir sí a esto que se está, eh, se está mostrando delante de mí, ahí yo puedo incluir todas las partes y desde ese lugar tengo una fuerza para direccionarme hacia donde tengo que ir entendiendo de que el otro quizá no tenga que ir en esa dirección que voy yo, y que no está ni bien ni mal, no está ni bien ni mal. ¿no? Entonces, eh, esta situación distópica que hemos vivido nos invita realmente a, 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 a desde qué lugar nos vamos a parar, porque si, 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 si ponele, hemos sido excluidos, vamos a hacer exactamente lo mismo, entonces no estamos aprendiendo nada. No estamos aprendiendo claro. absolutamente nada de esto, ¿no? Y en, esta, en este mirar al otro y en este darle un lugar al otro, retomo esa partecita que vos traías hoy como ejemplo, no quiere decir que yo me quede, yo me puedo retirar desde el mayor respeto a que cada uno puede pensar lo que quiera y, y mostrarse como quiera, porque yo no sé qué dinámicas sistémicas, familiares y, y sociales nos están moviendo. ¿Por qué el otro no mira? Como pasa en la vida, ¿no? En, en determinadas cosas, vamos a poner un, un hecho concreto, una persona, un, un hombre, una, vamos a, poner, vamos a poner siempre a la mujer como, de, como de desgraciada, porque no es un tema que a mí me cuelgue mucho, vamos a poner al revés, un hombre que es engañado por su mujer, y lo sabe, pero elige no mirar, no pasar a la acción, no decir nada, entonces cualquiera podría decir, pero este... Es un pollerudo, pero es abombado. ¿Qué le pasa a este hombre que no hace nada? ¿Para sí. qué se queda ahí? Pero nosotros no sabemos qué dinámica hay detrás que hace que ese hombre permanezca en ese lugar. Quizá en su familia Bien. hubieron hombres que abandonaron y está reparando de alguna manera, ¿no? Está quedándose y diciendo, bueno, yo acá me quedo y yo sostengo la familia y, 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 y velo por mis hijos. Capaz que generaciones atrás un hombre hubo una dificultad y se fue y abandonó a los hijos. ¿No? Y este que a, a vista de los demás y desde el juicio si este pollerudo que se queda ahí, ¿no? ese hombre está reparando sistémicamente y bajo ningún concepto va a dejar a sus hijos, por ejemplo. Entonces, y si lo llevamos a, a lo macro es lo mismo. ¿Qué está moviendo a esas personas? A permanecer en esa quietud, a no mirar, ¿No? aunque ya estamos en un punto, creo yo, que si mirás, no sé si lo podés sostener. Para mí no se puede sostener. Claro. No con, 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 con el trabajo interno que hemos logrado como humanidad o como sociedad. O sea, ya se pasó una raya, que si realmente vos mirás todo lo que se permitió, ¿no? Es, ¿Y cómo lo sostenés? Te plate la cabeza. Entonces, dentro de ese propio proceso, excluís aquello que vos mismo hiciste. ¿No?
0: Totalmente. Necesitamos pasaditos unos minutos. Este, te lo digo porque como hicimos un Bien. contrato de 30 minutos y después todo lo demás te va a que pagar extra. <risa> No, no. Eh, si, querés, si querés cerrar con, con algún concepto eh, antes de despedirte.
1: Sí, mi invitación en, en primera instancia y tomando lo que, con lo que comencé es, miremos, y permitámonos mirar. No estoy hablando de incluir, por lo pronto mirar y observar desde qué lugar miramos. ¿No? si aparece el juicio, y no me juzgo porque aparece el juicio, el juicio o no me desvalorizo, sino que observo y me digo, ¿Ah? oh. <ríe> mira, mira todo lo que aparece cuando miro a esta persona, ¿no? a este tío, a ese primo, a aquel abuelo, ese ya es un movimiento de inclusión, mirar y observar cuál es mi reacción. ¿no? Entonces ahí vamos empezando a, a permitir comenzamos a, a permitirnos mirar todo lo que hay porque si no miramos todo lo que hay no hay con qué darle, <ríe> aunque duela aunque duela no o aunque aunque nos avergüenza
0: los últimos los últimos diez segundos se te cortó el audio
1: Ah, se cortó el audio. Miremos, o sea, hay algo aunque. Que está haciendo inter nos... Interferencia. Aunque nos duela mirar. O aunque nos dé mucha vergüenza mirar. Ok. ¿No? Mirar. ¡Nati! Eso, eso ya es un montón. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Súper <risa> como. Al, al principio, como así, pero después cuando ya enganchás se pone buenazo. Después,
0: después te olvidás que estás adelante de la cámara y es como que estuviéramos sentados ahí tomando mate. Ahí este, así que está. Te mando un abrazo grande. Este, no sé si tenés alguna, alguna actividad que quieras eh, comentarnos. Y si no, bueno, eh, ya sí, saben, busquen ahí en la taller de Rodríguez Ah, sí. Ahí va. Bien.
1: Hay un taller, sí, en Espacios Sobuelo me encuentran. Me encuentran por Espacios Sobuelo. Este, va a haber un taller ahora el sábado 25 de marzo, así que si alguna persona está interesada se puede anotar ¿Ah? y, y también me gustaría decir algo, como así como voy agarrando viento en la camiseta de youtuber vos no digas nada como si nadie nos estuviera ¿Sí? escuchando, no, ¿no? Pero, no, no. pero que todos nos escuchen que para, para apoyar tu trabajo, que la verdad que está buenísimo ¿no? compartir los videos que está bueno darle ahí un like para que se empiece a mostrar porque esto del algoritmo es real, ¿no? Y que se empiece sí. a mostrar este trabajo precioso que estás haciendo, esta convocatoria, que estás, necesitamos de estas iniciativas.
0: Muchas gracias, Nati. Sí, es, eh, y es el deber que tengo yo también, porque me olvido, yo, yo soy como un youtuber medio trucho ahí, este, y me olvido de decir que comenten, que suscriban, que hagan todo eso. Pero sí, muchas gracias por por tus palabras y y, nah, y y principalmente por ser parte, eh, claro, creo que, vale. que ese es el gran, el, el gran objetivo que, que tendríamos que tener, ser parte de algo que, que, que aporte un, un granito de algo, así que te agradezco por estar
1: también. Un honor, bueno, muchas gracias y bueno, <ríe> chau para todos. No.
0: Un abrazo a ti.